0: 힐러문항을 배제하고 변별력을 강화하겠다 이것은 소리 없는 아우성 자사고 외교 존치하고 사교육비 줄이겠다 나는 아직 기다리고 있을 테요 찬란한 슬픔의 봄을. 윤석열 대통령은 조국 수산 입시 전문가 남들은 자유를 사랑한다지만은 나는 복종을 좋아하여요 수능에 많이 나오는 시들 제가 한번 읽어봤습니다 주 기자의 1분이었습니다 s 이 m o 가펑 a r 묵의 n 리 e 인 s i My Old Friend." Because a vision h o interview. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. h 인터뷰 i n t e 어제 더불어민주당 이재명 대표에 이어서 오늘은 김기현 국민의힘 대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다 음, 여러분께서는 어떤 얘기가 그 기억에 남습니까 이재명 대표 불체포 권리 포기하겠다는 선언이 있었는데요 그 의미 한번 짚어보고 가겠습니다 친명좌장 정성호 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네. 의원님 어떻게 지내십니까
1: <웃음> 그냥 뭐 조용히 있습니다. 요즘 고민이 나라가, 뭡니까? 뭐 나라가 어렵지 않습니까? 사실은 네. 뭐 대통령께서 국민들을 안심시키는 게 아니라 점점 더 불안하게 만들고 있습니다. 네. 지금 최근에 뭐 수능 관련한 발언도 오시고 네. 외국 나가는 것도 굉장히 걱정이 많이 됩니다. 아, 또 예. 국익을 위해서 나가셔야 되는데 네. 또다 퍼주고 오는 게 아닌지 들뭐 뭐
0: 정말 잠이 안올 지경입니다. 경제가요. 코로나 시대에도 우리는 굳건하게 우리 자리를 지켰고 한국은 잘한다. 경제도 괜찮다 이런 얘기 들었는데 네네. 지금은 걱정입니다. 일본보다 경제 성장률이 절반밖에 안 된다고 하고요. 내년엔더 어렵다고 하는데 여기에 대한 경제에 대한 얘기 민생에 대한 얘기를 정치권에서 안 해줘 가지고요. 국민들 좀 불안합니다.
1: 사실뭐 경제, 민생 경제를 책임질 1차적 책임은 대통령과 정부에 있는 거 아니겠습니까? 네. 예산을 편성하고 집행하는 게 정부의 역할 아니겠습니까? 네. 그러면서 지금 뭐. 이재명 대표가 당대표 연설에서 연설을 이야기한 것처럼 대통령이 민생 많이 포기하신 것 같아요. 경제 포기한 것 같습니다. 지금 국제기구에서도 지금 뭐그 각국의 경제성장률을 했을 때다 조금씩 올라가고 있는데 우리는 한국만 떨어지고 있습니다. 지금. 아 이거 걱정입니다. 얼마나 심각합니까? 네. 이런 상황에서 우리 경제에 굉장히... 그. 중요한 위치에 있던 중과의 관계는 점점 악화되고 있고요. 예, 예. 무역 수지가 괜히 흑자였다가
0: 적자로 돌아서 오고 있지 않습니까? 이제. 위기가 계속 네. 오고 있는데 스멀스멀 오는 게 보이는데 네. 정부에서 대책이 없고요. 정치권에서 네. 어떤 대안이 없는 것 같아서 국민들은 조금 불안합니다. 서민들은 네. 걱정하고 네, 있습니다. 예, 예. 좀잘 챙겨주십시오. 네. 자, 김기현 국민의힘 대표 교섭단체 연설 있었는데 어떻게 들으셨어요?
1: 제가 국회의원을 4선째 16년째 해갖고 수십 차례에 네. 당 대표 연설 들었습니다. 네. 보수의 품격은 찾아볼래야 찾아볼 수가 없습니다. 이게 국민의힘 전당대회 에 유세하는 게 아닌가라는 느낌을 받았어요. 유세요? 정말, 네, 유세한 정말 뭐 과장된 몸, 몸짓, 목소리 크게 하고 고함 지르고 하면서 민생을 챙기고 경제를 경제를 챙기고 그러기 위해서 야당 협력을 구하고 또 집권 1년이 지나면서 이 나라를 어떻게 끌고 갈 건지 그런 비전과 가치를 제시하는 게 아니라 뭐 초지 일관. 문재인 정부 탓, 이재명 탓, 야당 발목 잡기다. 이 얘기만 하고 말았어요, 이게. 네.
0: 이게 어떻게 여당의 당대표 연설에 갈수 있습니까, 이게? 지금 김기현 대표 연설 중에 의원 정수 10% 감축, 국회 문호동 무임금, 이거 도입하겠다, 의원 전원 불체포특권 포기하겠다, 이런 얘기 했는데요. 이 부분은 어떻게 들으셨습니 아,
1: 저는 뭐, 김기현 대표가 지금 뭐, 그, 코인회사, 가상자산회사 다니고 있는 아들의 가상재산 좀뭐 재산 좀 공개하고 또 가족들도 공개하고 또 가상자산 그 조사 동의서 제출한다고 좀 믿어보겠어요. 본인은 뭐 그런 거 얘기하다가 쑥 빠졌습니다. 지금 의원 정수 10% 같은 건 이거야말로 좀포퓰리즘적인 어떤 주장이죠. 국민들은
0: 그런데 네. 의원들 네. 일안 한다 논다 네. 그래서 뭐 하고 있냐 이런 생각하고 있어요. 이게
1: 여당이 정치용으로 갖다 불러일으키려고 하는 거 아니겠습니까. 야당 책임론 만들어내고 그러나 지금 의원 정수가 줄면 오히려 의원들의 권한만더 커집니다 사실은요. 네. 지금 oecd 국가 중에서 대한민국과 규모가 인구규모가 비슷한 나중에서는 라 대한민국 국회의원이 감당하는 국민수가 가장 가장 많습니다 사실 은 예, 예. 이게
0: 그런데요 네, 네. 의원 정 의원 정수는 늘리되 네. 특권은 좀 내려놔라 이런 국민의 명령은 있어요. 야, 그럼 저는 뭐 그건 동의합니다 사실요. 아, 예, 예. 특권 내려놓기는 민주당도
1: 나니까 아, 해야죠, 그럼 사실은요. 네. 그러면 뭐 문호동 무임금 얘기하라는데 김남국 의원이 상임위 뭐한두 번인가 빠진 거 얘기하지 않습니까? 국회 본회의 출석률하고 상임위 출석률을 보면은 김기현 대표가 훨씬 떨어집니다. 아, 예. 김남국 의원은 뭐 출석률이 95% 이상 돼요. 이거 하려고 하면은 제대로 해야겠죠. 오히려 그 정치 양극화를 갖다 심화시키기 위해서 어, 좀 필요한, 네. 아 정치 양극화를 갖다 극복하기 필요한 선거제도 개혁에 관한 해전 얘기도 안 하고 있습니다, 신요 네. 지금 국민들을 더 분열시키는 거고. 그다음 불체포 특권 포기 서약 얘기를 했는데 정말 진정성이 있다고 얘기를 하면은 좋습니다. 내년도. 총선 때 헌법 개정해 갖고요 예. 헌법 44조, 부채포 특권 조항 폐기하고. 폐기업적뽑아 내고 네. 아 그다음에 사실은 뭐518 정신 뭐 컴포 전문에 넣든지 예. 아니면은 국회법 개정하면 됩니다. 예. 국회법 112조 개정해 갖고 무기명 비밀 투표로 갖다 김명 투표로 예외 조항으로 바꾸면 돼요. 예.
0: 그럼 의원들 책임질 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 나와야죠, 사실은 이게. 알겠습니다. 불체포특권에 대해서는 이재명 대표도 어제 언급했습니다. 네네. 이 문제는 특별히 단 의미가 있어 보이는데요. 어떻게 들으셨습니까?
1: 저는 뭐, 적절한 시기에 적절한 방법으로 잘했다고 저는 뭐, 얘기를 했는데요. 네. 어쨌든 뭐, 시기적으로 지금 7월, 8월이 원칙 대개는 국회가 원래 없습니다. 네. 그렇기 때문에 검찰이 지금까지 증거가 차고 넘친다고 했으니까. 네. 아, 이때쯤은 그냥 소환해서 조사하고 네. 영장 청구가 되지 하십시오, 네. 그래가지이 대표가 가지 않겠습니까? 국회를 다시 이 대표 방탄하기 위해서 열리는 없는 거고. 네. 아, 그 다음에 만약 저는 뭐, 제일 걱정되는 게 또, 망신주기 하려고, 정규회까지 기다렸다가, 네. 뭐 추석 때라든가, 국정감사 때 소환조사하겠다고 하고, 그럼 당연히 이 대표가 응할 겁니다. 그럼 뭐 국회에서 체포동의안을 갖다 처리해야 되는데, 이 대표가 본인이 어쨌든 포기하겠다고 했으니까, 네. 뭐당에서 자연스럽게 뭐 가교시키지 않겠습니까? 네.
0: 그러면 뭐, 자, 그러면 검사가, 검사들이 증거 많다고 했으니까, 어. 6월, 7월에 그냥 진행하면
1: 네, 되겠네요. 그렇죠. 뭐 7월, 8월에 저 국회 안 열릴 때 네. 조사해갖고 소환 조사하고 영장 청원
0: 가면 되죠 사실은 네. 그런데 박영선 전 장관이 좀 불체포 특권 좀. 내려놓는, 내려놓는 거좀 빨랐어야 했다. 이제 그 사법 리스크 좀 빨랐어야 사법 리스크 얘기 안 나오는 거 아니냐 이런 얘기도 했어요. 저는
1: 뭐 개인적인 견해라고 생각하고요. 뭐 그런 예. 말씀하시는 분도 계십니다. 네. 조금 늦었다는 말씀도 계시지만 아시겠지만 2월 달에 1차 체포 동의안 냈을 때 한번 생각해 보십시오. 네. 그 당시 검찰이 일방적으로 피의 사실을 공포했어요 네. 여론 자체도 나쁘지 않나빴습니다. 그러나 제가 그 당시 뭐라고 얘기했냐면 재판에 가서 네. 양 당사자가 대등하게 싸우면. 분위기가 바뀔 거다. 저는 검사가 검찰이 증거가 없기 때문에 저렇게 하는 거다라고 얘기했었습니다. 예, 예. 지금 이렇게 드러나고 있어요. 예. 그러니까 그 당시는. 이재명 대표도, 제, 아, 내가 당에 부담을 줘서는 안 되는 거 아니냐. 출 네. 아, 추석해서, 뭐, 체포동향 가결해갖고 조사, 에, 어쨌든 용장 신문에 응해야 되는 거 아니냐. 네. 이런 생각이 있었던 걸로 제가 알고 있습니다. 그러나, 예. 대다수 의원들이 현재 상황에서 이게 추석하는 것은 바람에 가지 않다. 당이 더 우선해지니까, 이번엔 뭐, 그게 반대를 했던 경우가 많았던 것 같습니다. 네. 그 이거 이번에 어쨌든 본인이 고민해갖고 잘 판단한 것으로 보고 있습니다.
0: 잘 판단했다. 이렇게 얘기하는데, 한동훈 장관은요? 중요한 건 실천이다. 지금껏 이재명 대표가 여러 차례 불체포 특권 내려놓겠다 약속해놓고 방탄하셨지 않냐 이렇게 얘기합니다.
1: 이게 뭐 한동훈 장관이 정부의 장관인지 정치인지 잘 모르겠습니다. 빨리 장관 내려놓고 국회의 출마 선언하는 게 좋을 것 같다 보이고요. 예. 어쨌든 이게 불체포특권이라고 하는 것이 국회 개인의 권한이 아니지 않습니까 네. 이게 행정부의 압박으로부터 국회의 입법권을 보호하기 위한 건데 네. 국회 권한입니다 사실. 네. 이게 현재 상황에서 어쨌든 뭐 의원 개개인이 자기 양심과 소신에 따라 결정한 건데 네. 그걸 갖고도 지금 뭐 문제 담는 건 적절치 않고요. 네. 뭐 중요한 건 실천이라고 얘기했으니까 네. 그건 뭐 우리가 실천하면 되지 않겠습니까 네. 본인이 민주... 얘기한 대로 네. 사법 절차를 수사 절차를 밟게 되면 은 거기에 따라서 이
0: 대표가 응할 것을 보고 있습니다 네. 민주당이 실천한다 네네. 그러니까 검찰에서 법무부에서 사법 뭐 절차 밟아라 그러니까 정치적 고려하지 말고 네. 증거가 차고 넘치니까
1: 빨리 소환해서 조사하고 뭐 영장을 청구하든지 기소하든지 해야 될거 아니겠습니까
0: 그렇죠 네, 네. 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 그러면 되죠? 지켜보겠습니다. 자, 민주당은 혁신위원회를 꾸렸습니다. 김은경 혁신위원장. 다 혁신위원회를 꾸렸는데, 음, 어, 혁신위도 이렇게 꾸려졌는데 어떻게 보셨어요?
1: 저는 뭐 처음에 좀 약간의 혼선이 있지 않았습니까? 이내경 이사장, 측신위원장 때문에 좀 문제가 생겼는데 저는 뭐 굉장히 좋은 분이 오셨다고 저는 생각하고 있습니다. 굉장히 소신이 있고 원칙과 원칙도 있고 또 소통 능력도 뛰어나다고 하니까 저는 뭐잘 하리라고 믿습니다. 사실. 은잘 아세요? 개인적으로는 잘 모릅니다. 그러니까 네. 저는 뭐 이분을 관련해 갖고 네. 뭐 친명이 아니냐 얘기하는데 를 본인 말씀은 안 맞다 친명도, 친비명도 아니고 네. 뭐 친문도 비문도 아니고 정치권과는 그런 거리가 있었던 것 같습니다. 혁신위원들
0: 이렇게 몇 면에 이렇게 나오는 분들이 있는데 네. 민주당과 그리 가까운 사람들이 아닌데 이런 분들도 많습니다. 뭐
1: 그런 분들 계시고 또 일부에서는 뭐 이재명 대표 가깝지 않냐고 얘기하는데 네. 기본적으로 는 전적으로 민주당의 정체성을 이해하고 네? 민주당의 좀 우호적인 분들은 안시겠습니까 사실은 예? 대선 때문에 뭐 이런저런 일로 뭐 그러한 이유로 뭐 그런 이유로. 또뭐 이거 이름을
0: 좀넣던분도 계시지만은 네. 뭐캠프에도 적극적으로 그렇게 했던 분들은 아닌 것 같습니다. 예. 그런데 혁신위가 꾸려질 만큼 민주당도 위기입니다 네. 이제 혁신위가좀 잘해야 됩니다. 네. 민주당도 잘해야 됩니다. 맞습니다. 네. 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 잘할까요? 네. 저는 뭐 어쨌든
1: 당 대표가 네. 아, 혁신위에 전권을 부여, 어? 부여하고 네. 또 혁신위의 어떤 혁신의 어떤 결과를 결과물들 네. 존중하겠다고 말씀하셨으니까 네. 그게 가장 중요한 것
0: 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 어, 사실 대통령의 수능 발언 이 없었으면 네. 계속해서 민주당 리스크로 민주당 얘기를 해야 될 수도 있었어요. 네, 예, 예. 그렇잖아요. 네, 네. 돈봉투 사건도 그렇고 코인 논란도 그렇고 음, 깔끔하게 정리되지 않은 상태에서 계속 이렇게 논란이 됐는데 그나마 지금 수능 발언 때문에 지금 뉴스가 <웃음> 아, 옮겨간 네. 겁니다. 저는 뭐 어쨌든 그, 뭐 그런 측면에서는 네. 대통령께서
1: 민주당을 뭐 도와주신 측면이 있겠지만 지금 우리 국민들의 교육열이 세계 최고 수준 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 이런 상황에서 국민들에게 엄청난 혼란 을 야기하는 그런 말씀을 하신 것은 매우 잘못된 거 아니겠습니까, 사실요.
0: 네, 네. 자 국민의힘 뭐민저 윤석열 대통령 잘 못한다, 민주당 도무다 이런 사람들이 많았습니다. 네. 그래서 총선 앞두고는 제, 신당이 출범한다더라 이런 얘기가 나옵니다. 그런데 신당이 파괴력을 가질 수 있을까 여러 사람들이 뭐 별로 그 별로 뭐. 뭐라고 해야 되나요? 그렇지는 않을 거다 얘기하는데 또 조금 상황이 달라집니다. 조국 신당이라면 이건 달라진다 이런 그러니까. 얘기가 나오는데 어찌 생각하세요? 저는
1: 모르겠습니다. 지금 뭐 조국 전 장관의 네. 뭐또 출마설 또 신당설이 계속 이렇게, 이렇게 운도 논란이 아, 되는데 네. 저는 뭐 조국 전 장관이 현명하게 판단할 거라 생각하고 있습니다. 네. 일단은 개인적으로는 네. 최근에 그뭐 서울대에서 징계해갖고 파면 예. 처분하지 않았습니까? 네. 그거에 대해서도 또이 신청하고 또 행정소송 제기될 문제도 있고 또 조민 그 따님 관련된 문제도 있고 예. 일단 본인의 형사 재판이 곧 항소심에도 시작될 거 아니겠습니까? 네. 좀더 여기에 제가 늘여러번말씀드렸지만 집중해갖고 에 거기 좀종결과를 만들었으면 좋겠어요. 좀 억울한 측면도 상당히 많이 있거든 저희가 보기에도 네. 너무 과도했고 네. 그런 측면에 집중했으면 좋겠고. 조 장관이 뭐, 다니시면서 강연하고, 지인들 만나고, 또 전직 대통령, 문 대통령 만나는 것 같은 경우는, 원래 조 장관이 늘 그렇게 해왔던 일들입니다. 네. 본인 강연 많이 하고, 또 예. 책도 쓰고, 또 지인들 만나서 얘기했지 않습니까? 또 그런 역할들을 너무 이렇게, 과대에 해석해갖고, 조 장관이 뭐, 출마한다, 또 신당을 만들어다 이렇게 해석하는 것은
0: 적절치 않다고 보고요. 보고 그래요? 네네. 네. 뭐 구체적인 움직임은 없는 것으로 알고 있습니다. 네. 꼭 정치만이 길은 아니다 이렇게 보시는 것. 예, 예. 네, 일단 그리고. 어 앞에 있는 재판부터 먼저. 그리고 어쨌든 조전 장관도 네. 또 지금 뭐 집권당이나
1: 지금 뭐 대통령이 기승전 전 정부. 기승전 민주당 책임 얘기하고 있지 않지 않습니까? 네. 조정 전 장관이 어떻든 문재인 정부에서 일을 했던 분이시고 네. 또 민주당에 깊은 애정을 갖고 있는 분이십니다. 과거 당에 또뭐 비대혁신 위원으로도 참여한 적이 있었죠. 그렇기 때문에 저는 민주당의 승리하는 길이 본인의 명예 회복하는 데도 도움이 된다는 될 거라고 생각하고 있고 또 그런 측면에서 상당 히 애정을
0: 갖고 고민할 것을 좀 보고 있습니다. 네. 그렇습니까? 네. 아 조국이 김남국과 손을 잡고 친 이재명을 외치는 사람들과 함께. 신당을 창당한다 이런
1: 얘기도 있던데요. <웃음> 뭐 김남국 의원은 제가 굉장히 잘 압니다 사실은 네. 잘 알고 굉장히 안타깝습니다. 네. 굉장히 안타까운데 우리 김남국 의원이 뭐 그렇게 할 분은 전혀 아니죠. 아그래 그 가능성은 없다고 보고 있습니다. 근데. 그래요? 네네. 근데
0: 뭐 지지자들은 그렇게 생각할 수도 있잖아요. 네네.
1: 김남국 의원도 뭐 어쨌든 문유다 기분 애정을 갖고 있고 네. 또 이재명 대표. 뭐 대선 때 굉장히 고생을 많이 하지 않았습니까? 네. 당의 승리를 위해서 네. 본인이 적절하게 잘 처천할 거로 보고 있습니다. 네.
0: 저기 의원님 개인적으로 네. 하나만 물어보겠습니다. 네. 조국 전 장관님 민주당에서 공천받을 가능성이 있습니까? 저는 그건 없다고 보고 있습니다. 네. 자 조. 김남국
1: 의원이 민주당에서 공천받을 가능성이 있습니까? 저는 뭐 김남국 의원께서 이제 탈당을 했기 때문에 지금 뭐이 탈당 사유가 당에 요구한 게 아니지 않습니까? 네. 본인이 여러 가지 문제가 있어 갖고 탈당을 했기 때문에 네. 그렇다고 하면 당에서 그 사전 심사에서 네. 통과되기는 사실 어렵겠죠. 또 본인도 네. 그런 생각을 안 하고 있을 거라 생각합니다. 네.
0: 알겠습니다. 네. 우병우, 그 다음에 최경환 그리고 안종범까지 어, 박근혜 정부의 핵심 인사들이 네. 국정 농단 때 이름 나오던 분들이 지금 다 총선 얘기를 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지 아,
1: 모르겠습니다. 그건 뭐그 여당의 문제기 때문에 그분들의 거취와 관련해서 제가 얘기하는 건 적절치 않지만 네. 다만 그분들이 출마하려고 하는 지역들이 되게 영남 지역 아니겠습니까? 그렇네요. 영남 지역이고 예. 박근혜 대통령의 영향력이 일정 정도 있는 지역 아니겠습니까? 네. 그리고 그런 지역에서면우수적으로 나온다고 하면 네. 상당히 경쟁력이 있을 것으로 보고 있고요. 네. 또본 국민들의 명예 회복을 위해서 또더 나아가서 박 대통령의 명예 회복을 위해서 뭐 출마할 가능성이 높지 않겠습니까
0: 자 그런데요 윤석열 대통령이 어떤 문제를 이슈를 던지면요 민주당이 반대하고 또 민주당이 하던 일 그리고 윤 정부가 하던 일은 다저 지금 윤석열 정부에서 뒤집고 이렇게 반대로 가는 이런 모습을 보입니다 아, 네. 그래서 이렇게 정치가 양극화쫙 갈라진 상태가 이렇게 계속되면요 국민들 서민들은 피해를 일단 봅니다. 네네, 그렇습니다. 그런데 네. 이 구도로 내년 총선을 치를 것 같습니다. 국민의 힘은 그렇게 생각하는 것 같아요. 그렇죠. 네네. 네. 그렇죠. 네네. 그러면 누구한테 유리합니까? 아, 저는 뭐 국민들이 윤 대통령
1: 지금 당선 취임 이후 1년 동안 또한게뭐 있겠습니까? 제가 보기엔 정치 보복성 또는 뭐 정적 제거용 수사 이재명 당대표 수사하고 관련자 수사한 거 외에는 한게 없어요. 기억나는 게 뭐가 있겠습니까? 민생을 위해서 어떤 정책을 제시했습니까? 또 경제를 해서 경제를 살리기위 해서 뭘한게 없거든요. 그런 거에 대해서 여당이 그런데 그게 안된게다 문재인 정부 책임이다. 그때 원인이 그때 생긴 거다. 이재명의 민주당이 발목 잡아서이다. 이렇게 해서 야당 심판론으로 가겠다는 거 아니겠습니까? 네. 저는 국민들이 1년 동안 지켜봤기 때문에 아 이제 이 정부로 4년 더 간다고 한 것은 불행한 일이다.
0: 라는 생각을 할 거로 보고 있습니다. 그래요? 예, 예, 네. 그런데 국민들이 그렇게 불행하다고 생각하는데 왜민주당은 이렇게 미움받을까요? 아, 저는 뭐꼭
1: 미움받는다고 생각하지는 않습니다. 지금. 응. 대선에 패배한 정당이 네. 지금 대선에 승리한 정당과 지지율 차이가 별로 없지 않습니까? 우리가 앞서는 경우도 많이 있었고요. 사실은 네. 그다음에 지금 윤석열 대통령의 지지율을 한번 보시면 네. 정말 매우 잘못한다는 비율이 굉장히 높습니다. 사실은 네. 그렇기 때문에 지금 어쨌든 국민들이 이재명 대표가 0.77% 사이로 패배했는데 정말 네. 안타깝구나. 아
0: 이재명이었으면 좀 낫지 않았을까 하는 이런 기대도 하는 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 어, 자 이재명 대표 어제. 어, 대표 연설을 했는데 네. 정책도 내놓았어요 네. 비전도 좀 내놓았는데 네. 네. 불체포특권 내려놓겠다 여기에 또 가려가지고 기사는 네. 많이 안 됐습니다. 네. 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 그리고요. 근데 비전보다는 어, 정권 비판에만 나를 세웠다 이런 얘기도 좀 있어요. 네. 네. 왜 민주당의 비전은 보이지 않을까요? 네. 네. 왜 이재명의 정책은 보이지 않을까요?
1: 저는 제가 이재명 이제 실력을 발휘할 때라고 좀 얘기를 하고 있습니다. 네. 지난 예, 문 윤석열 대통령 취임 후에 지난 1년 동안은 네. 이재명 잡는데 모든 뭐 국가 권력이 총동원 됐지 않습니까 사실은. 그러기 때문에 소위 말하면 검찰 리스크인지 사법 리스크인지 뭐 표현하기 다르겠지만 어쨌든 그러한 문제 때문에 당도 좀 내부적으로 좀 시끄러웠고 본인이 네. 어쨌든 여러 가지 정책들을 제시했지만 은 그걸 발휘하실 기회가 별로 없었거든요. 그런데 네. 어제 본인 불체포택 불체포 특권 포기하면서 당의 어떤 여러 가지 분란의 소지도 많이 줄어들었거든요. 네. 어제 본인이 국민들이 기본적 삶이 기본적 생존권이 보장되는 기본사회로 나가야 된다. 뭐 그런 말씀도 하셨고요. 네. 그런 면에서 구체적 정책들을 이제부터 우리가 다수당으로서 좀 적극 추진하려고 하는 그런 기반들은 만들어졌다고 보고 있습니다. 네. 이제부터입니다. 네.
0: 불체포 특권을 이렇게 포기하겠다 이렇기 때문에 사법 리스크도 줄어들고 이제는 아, 이재명의 정책 비전이 보일까요 저는 그렇게 생각합니다 네. 그래요 예, 예. 혹시 검찰에서 영장처도 청구하고 또이또 또 사법 리스크의 이 혼란 속으로 파고들고 그러진 않겠죠 아, 검찰은
1: 저는 뭐 그렇게 할 거라고 보고 있습니다
0: 그래요 지금까지 1년 동안 그렇게 해오지 않았습니다 네. 사실은
1: 그렇기 때문에 저는 뭐그 부분에 관련해서는 물론 최종적인 구속 여부야. 뭐 법원에서 판단하는 문제지만 은 이미 일치나 1년 동안에 이재명 핵심 참모이고 이재명 관련된 사건에서 결정적 역할을 해왔다고 얘기하고 있는 김용이나 정진상 재판의 과정을 보면 나오지 않습니까? 처음에는 100% 유저였다가 지금 그 차고 많던 증거가 아 유동규의 증언 진술 외에는 아무것도 없었거든요. 유동규의 진술이. 매우 흔들리고, 매우 흔들리고 있습니다. 매 흔들리고 있습니다, 사실요. 은그 다음에 네. 하루에 뭐대6 시간씩 재판하는데 유동규가 증언한 것 중에서도 뭐 보수 언론에서도 보도할 게 없는 거예요, 사실은요. 그 진술들이 다그 신빙성이 탄핵 당하고 있기 때문에 네. 저는 그런 그런 면에서 저는 뭐 다시 검찰이 구속 그 무리한 구속을 하진 않을 거라 저는 생각하는데 네. 모르죠. 사실. 뭐. 또정기국회까지 끌다가 네. 뭐 추석 때라든가 또는 아니면 뭐또 국정감사할 때 네. 또 국면 전환하기 위해서 망신주경이라도 뭐 소환하고 네. 할 가능성도 있다고 보고 있습니다.
0: 추경은 필요합니까?
1: 저는 필요하다고
0: 보고 있습니다. 그래요? 네. 추경은 필요하다. 그런데 왜 추경은 추경후 부총리가 절대 반대하고 있던데요. <웃음> 지금 뭐... 에, 오늘,
1: 그러니까, 저, 우리 김기현 대표도 네. 그 당대표 연설에서 네. 뭐 재정 그 적자가, 네. 국가 채무가 대폭 늘었다고 하는데. 네. 사실 지난 몇년간 국가 상황이 어땠습니까 그래도 우리나라의 스스로의 평가가 아니라 국제기구라든가 외국의 네. 평가가 대한민국이 그래도 코로나를 잘 극복했다 네. 그동안 그래도 어느 나라보 선방했다고 얘기하지 않습니까 그렇죠. 재정이 역할을 했던 거예요 네. 그때 국민이 어렵고 국가가 어려울 때그 재정이 사실 역할을 해야 되는 거 아니겠습니까 네. 아직까지 우리나라의 국가 채무는 외국의 외개 높은 편이 아닙니다 그런데 네, 네. 지금 굉장히 어렵잖아요 사실 경제성장도 떨어지고 있고 네. 그다음에 국민들이 여러 가지 뭐 어떤 어려운 사정 이자 문제 특히 이자 문제 가계부채의 이자 문제 굉장히 심각합니다. 네. 이런 문제도 있고 그다음에 뭐한전에 어떤 전기세 인상 문제도 있기 때문에 이런 측면에서 네. 국민의 생활을 국가가 좀 보장해 줘야죠. 사실은요.
0: 아, 네, 네. 네. 특별히 네. 서민의 삶은 조금 이렇게 국가가 나서서 복지망을 좀 촘촘히 만들어줬으면 그게 하는. 그게 국가의 생각... 역할 아니겠습니까? 사실은 예. 예. 저기, 친명의 좌장이셔서 좀 물어볼게요. 아니, 저 좌장은 아닙니다. 저. 아, 좌장은 아니고요. 네. 알겠습니다. 네. 네. 그런데요, 비, 비명하고 친명하고 이렇게 갈등이 큽니까? 모르겠습니다. 제가 그뭐 어제
1: 아침에도 중진들 모임이 있었거든요. 네. 중진들 대부분이 나왔는데 대부분의 중진 의원들이 상당히 비슷합니다. 네. 에, 현재로선 이재명 당대표 중심으로 단합해갖고 가야 되는 거 아니냐. 네. 현재 상황은 네. 거기에 공감대를 갖고 있고요. 지금 비명이라고 하지만 사실은 뭐몇번안 되는 분들의 개인적 견해를 갖다가 네. 언론이 확대 재생산해서
0: 그런 거지. 그렇게 하더 시심지는 않습니다. 당내에서 네. 큰 잡음이 흘러 나오고 그러진 않죠. 그러지 않습니다. 그래서 지금 사실은. 이낙연 전 대표가 네. 뭐 한국 그 다시 돌아온다고 해서 민주당이 요동치고 그러지는 않죠 그러지 않습니다. 그 이낙연 대표도.
1: 어쨌든 문재인 정부의 그 초대 총리로서 또 상당히 역할을 했던 분이시고 또 네. 대선에 나왔던 분 아니겠습니까 네. 또 호남 출신이고 어느 누구보다도 민주당에 대한 애정이 깊으신 분입니다. 네. 그렇기 때문에 또 당의 또 가장 큰 어른이시고 네. 오셔서 고또 여론을 달 파악하실 거 아니겠습니까 그래서 네. 당의 단합 또 어떤 내는 총선의 승리 네. 이런 측면에서 고민하시지 네. 그렇게 뭐일부에 생각하는 것처럼 비명계에 무슨 뭐 어쨌든 중심이 돼 갖고 역할을 할 거다 그럴 가능성은
0: 전혀 없다고 보고 있습니다 알겠습니다 리얼미터가 미디어 출입은 의뢰로 지난 10일에서 16일까지 닷세간 조사했습니다 윤 대통령 국정수행 어떤가 물어보면 긍정평가는 38.7% 부정평가는 58.0% 로 집계됐습니다 부정평가가 58%입니다 하지만 민주당의 지지율은 훨씬 떨어집니다 아이 그 민주당의 지지율 그리고 이재명 대표의 지도력을 조금 올리는 그런 모습을 보여야 할 텐데. 네,
1: 그렇습니다. 네.
0: 그렇죠. 거기에 고민이 있으실 뭐 텐데. 가장 큰,
1: 지금까지 컸던 게 어쨌든 뭐 검찰 리스크라고 하는 그 문제가 좀 있었고요. 네. 어쨌든 뭐그 문제는 해결이 되는 방향이고. 네. 그와 관련해 갖고 국민들이나 우리 당의 지지자들 또 중도층에서 네. 보기에는 당이 분열하는 모습들이 가장 큰 오히려 예, 네, 그 지지율 상승에 그저의의소였습니다 맞아요. 맞습니다. 그 당내에서도 네.
0: 신뢰를 못 받는데 왜 국민들이 그렇죠. 왜 중도 쪽에서 이니 정부
1: 여당이 대통령이 저렇게 못 하는데 대한 세력이라고 민주당이 서로 치고받고 저렇게 예. 분열되는 모습 보여 갖고 무슨 대한 세력이냐. 그렇죠. 그런 게 말씀하시면 굉장히 많았거든요. 좀 예, 예. 그런 측면에서 당에 계시는 굉장히 뭐 비판적인 분들도 좀 자제하리라 좀 보고 있고요. 예. 특히 뭐 어, 저랑 뭐 개인 제가 잘아시는 분이지만 우리 이상민 의원 같은 네. 경우도 어제 뭐 부채부특권에 관련해서도 비평가했고 예. 네, 그렇기 때문에 좀 그러면서 좀 의견 뜻을 좀 모아갖고 예. 당이 이 난국을 좀 극복하는데 힘을 네. 합쳐주길좀 기대합니다. 네. 민주당을
0: 매우 사랑하시는 분인데 이상민 의원. 아, 그렇죠. 네. 그런데요. 네, 네. 이재명 대표한테는 <웃음> 비판적입니다. <웃음> 또 민주당은 네. 또 비판적인 목소리가 많이 나오는 게또그 아, 민주당이. 그런 문제들이.
1: 당내에서 네. 그래서 제가 이재명 대표에게도 늘 조언할 때. 네. 가장 큰게 당내 소통을 좀더 강화해야 된다. 네. 좀 견해가 좀 다른 의원들을 적극적으로 만나고 이야기도 네. 듣고 또 본인의 생각도 이야기하고 어 그렇게 좀
0: 많이 조언을 했는데 그런 방향 많이 노력은 좀 했습니다. 저기 네. 성남시장 시절에 경기도지사 시절에 이재명의 강점이 네. 그런 또 순발력 그리고 누구한테나 찾아가고 잘 듣는 네. 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 이재명이었는데 당대표 에서는 그게 잘안 됩니까?
1: 그 말씀 뭐 변명하는 것 같지만 여러 가지 이제 당 밖으로부터 온 위기가 컸지 않습니까 네. 개인적 위기가 컸기 때문에 좀 그런 여유가 좀 부족했던 거고요 지금 네. 좀 많이 하는 걸로 알고 있습니다 안 되나요?
0: 네 알겠습니다 아, 여론조사 수치는요 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 지금까지 정성호 더불어민주당 의원의 말씀 들었습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨